0: Du lyssnar på digital marknadsföring med Top Visible. Här kommer du att få ta del av 20 minuters avsnitt där vi lyfter allt som rör den digitala branschen. Med andra ord, älskar du digital marknadsföring, stanna kvar. Nu tycker jag att vi kickar igång avsnittet. Jag heter Karolin och med mig i studion idag har jag min kollega Anna. Hej! Hej Anna, Hej hur är det läget med dig?
1: Det är fantastiskt, jag har precis kommit hem från lite semester i Stockholm så jag är så här härligt mör efter fem dagars fest
0: Åh, oh, okej,
1: okay. <laughs> ja. vad härligt, ja. det ser också ut som att ni har haft Helt fantastiskt väder Oh ja, Stockholm bjöd på verkligen Toppen kalas alltså Ja, det, var... det ska ju
0: vara vi söder Som har strålande <laughs> Men exakt. inte denna gången <laughs> Ja men jag är nöjd i alla fall Ja fantastiskt <laughs> ja. Och jag väntar ivrigt på att få gå iväg På semester i stället Och så mm. kommer du och roddar tonet här istället <laughs> Ja,
1: ett tag till i alla fall ja. Sen ska jag ha lite semester till Precis
0: <laughs> Men vad, när du inte är i Stockholm och festar då, ja. vad gör du på tappingsidan då?
1: Ja, men då jobbar jag ju med sociala medier, content och då har jag liksom jobbat med kunder och sen så har jag också lite utbildningar och
0: kurser och sådär. Ja, uh, uh, uh. du har jobbat med social i ganska många år mm,
1: Ja, jag blev klar någon gång way back, 2014 Och sen har jag jobbat mm. uh, med allt möjligt egentligen Men det har varit väldigt mycket sociala medier från och med då också Så mm. att, uh, det är roligt, digitalt, kul,
0: föränderligt mm. Mm. Härligt Ja, uh. och det är just därför jag har bjudit in dig idag. För att du mm. har en väldigt bred och lång erfarenhet kring social. Ja. Yeah. Och för strax två månader sedan, 21 april om jag inte minns helt fel. Så mm. kom ju Apple med en ny uppdatering. Tja. Som jag tror jag vågar dra alla över en kant här. Och säga att det har varit lite lätt panik. Mm. Och många har känt lite sådär, nej. Nu bara lägger vi ner allting Nu vet vi inte vart vi ska ta vägen Men det är ju lite så med digital marknadsföring Man måste ju vara beredd på förändringar Och man måste faktiskt kanske tycka om förändringar också mm. Annars är man inte i rätt bransch Så är det verkligen Kan inte du berätta lite mer om den här uppdateringen jag pratar om?
1: Jo, så kortfattat så är det ju så att I och med att Apple lanserade sin nya uppdatering iOS 14,5 så har de också uppdaterat sitt Apples App Tracking transparency, Vilket innebär i praktiken att de har gjort det mycket enklare för oss användare att opta ut från att bli trackade. Så man kan väl säga att allting som vi marknadsförare gör, som på något sätt vill spåra olika typer av aktiviteter i en app eller på en webbplats, det har liksom Apple gett oss användare väldigt enkelt sätt att opta ifrån. Mm. Så i praktiken så innebär det helt enkelt att man får upp en liten sån här pop-up som frågar. Vill du bli spårad eller vill du inte bli spårad? (laughs) Och då är det ju också så att det är ganska många människor som inte tycker om att bli spårade och lämna ut sin data. Så då är det ganska många som väljer att opta ut. Och det ställer ju till det för oss då som såklart vill veta en massa saker om människor som rör sig på vår webbplats eller i vår app det ställer till det för alla marknadsförare helt enkelt. Exakt, ja men också, precis företagen i stort ju. Man vill ju faktiskt kunna spåra vissa saker för att veta hur man ska optimera sina insatser. Så det är liksom det som har hänt kan man säga. Och det gäller ju såklart bara då IOS-enheter, så typ telefon, iPad
0: och, och sådär. Precis, och i, idag så är det väl kanske främst där man sitter och scrollar på Instagram Exakt,
1: och det är ju det som är lite störigt då med det här för att eh, det gäller ju till exempel inte desktop-enheten utan det är ju bara den mobila eh, enheten och mm. det är ju där många av oss sitter och scrollar på mm. allt sociala medier ju. Så att eh, ja, det sätter lite käppar i hjulen för oss.
0: Vi kan ju också lägga till det att just det här poddavsnittet kommer ju att handla främst om Facebook och Instagram. Mm,
1: och för webbplatshändelser, händelser. Ja. ska säga det för att när det handlar om appar och hur man spårar, det så är det också lite annorlunda i uppsättningar och best practices och den är lite mer avancerad. Mm. Så det, vi, vi lämna det lite därhän eller ta det längre fram i podden.
0: Precis, det kommer ett till poddavsnitt, yeah. tänker jag, för mm. Google och
1: Dessutom, Apple. precis, exakt. Dessutom så rör den här uppdateringen också Google Ads och Bing mm. eller andra mm. annonsplattformar också. Som, håller, som Där man liksom använder spåningskod. Mm.
0: Yes. Okej, okay, så det var egentligen... Eh, lite kort om uppdateringen. Mm. Eh, men om du skulle bara sammanfatta vad det egentligen är för förändringar som har skett.
1: Ja, så i, i det stora hela så kan man väl säga att eh, när det kommer då till Facebook och Instagram och just den här facebook som man använder för att mäta olika typer av konverteringshändelser. Till exempel ett köp på en webbplats. Det är väldigt enkel liksom, och tydlig eh, konverteringsevent. Mm. då har man liksom helt enkelt gjort så att om man då optar ut så blir det ju mycket knepigare och man får liksom inte man får inte dela med sig av den här datan på samma sätt så att allting som rör händelser som sker på webbplatsen kommer att begränsas i vilken data jag som marknadsförare får tillbaka kan man säga mm.
0: just
1: mm. och det är ju lite Stökigt och tråkigt. Mm. Um, men då finns det ju såklart... Eh, då har ju Facebook svarat med att de givetvis vill kunna erbjuda en lika bra eh, annonseringsmöjlighet. Den kommer inte, eller den är inte lika bra. Men den är i alla fall tillräckligt bra. Så då har de <laughs> mm. Mm. hittat på lite olika saker för att man ska kunna eh, fortsatt se eh, data och ta del av data. Aha. Och då har man tagit fram någonting som de kallar för sammanslagen eller aggregerad händelsemätning. Och det är helt enkelt ett sätt att fortsätta samla in data från iOS-användare. Men den är något mer begränsad i sin form. Så att man får inte lika mycket exakt data längre kan man säga.
0: Mm. Från alla som har optat out helt enkelt. Exakt, ja. yes. Det stämmer. Okej, så vad kan vi marknadsförare faktiskt konkret göra?
1: Det som är nummer ett är såklart att titta på den här aktuella plattformens best practice. Så Facebook har ju delat med sig av en massa bra information. Vi kommer såklart lägga en massa gå-länkar också till alla de här hjälpavsnitten som finns kring detta. Men steg, det egentligen, tror jag skulle jag säga... Två eller tre, beroende på hur man räknar, steg som man kanske behöver gå igenom om man inte redan har gjort det. Steg nummer ett är att du då som vill mäta händelser på din webbplats ska göra en domänverifiering. Då behöver du ta hjälp av en... Duktig teknisk person En webmaster eller någonting som du har Om du inte är det själv mm. Någon som vet helt enkelt hur man Placerar en särskild Kod på din hemplats Eller mm. Hemsida, hemplats mm. <laughs> det blir, ja, mm. Hemsida eller webbplats, Det beror på vad man föredrar Precis. Så, att, så att där behöver du ta hjälp av någon Som liksom har möjlighet Och kan göra de här Implementationerna och för att göra en domänverifiering så går man till sina företagsinställningar varumärkesäkerhet och sen domäner och där finns liksom all info om hur du går vidare. Mm, okay. Så det är steg nummer ett. Och när du då har blivit godkänd med din verifiering så är det dags att dels konfigurera då vilka konverteringshändelser du vill använda dig av och sen också att prioritera dessa. Så tidigare så kunde man använda jag vet inte om det fanns någon begränsning, det gjorde det säkert, men man fick i alla fall använda fler konverteringshändelser än vad man nu får då. I och med den här mm. uppdateringen så har man blivit begränsad till att man bara får använda åtta stycken olika konverteringshändelser. Som okay. jag var inne på då, en konverteringshändelse mm. kan till exempel vara ett köp eller
0: en lägg i kundkorg. Eller, mm. ja. vad, känner, vad känner du själv där? Är åtta väldigt sparsamt eller klarar man sig på åtta? Jag skulle säga att de kunder jag
1: jobbar med finns det ändå ganska gott om svängutrymme. Sen beror det helt på hur stor e-handel man har, om det är en e-handel. Det beror jättemycket på vad det är man vill mäta ju. Men oavsett så tycker jag att det är helt okej Och sen då när du har konfigurerat de här händelserna Så kommer du också att behöva göra en prioritetsordning på dem Så att du måste aktivt välja vilken konverteringshändelse som är den som är viktigast för dig Uh, för gör inte du det så kommer Facebook att göra det åt dig baserat på vad de tror <laughs> är den okay. viktigaste händelsen mm. för dig. Mm. Och där är vi inte. Nej, då är det bättre att göra det på egen hand och uh. att uh, konfigurera och prioritera sina konverteringshändelser, Det gör man också i Events Manager. Um, och samma gäller ju här när det handlar om att sätta upp kod och implementera olika kodsmutter och så vidare, så ska du såklart eh, ta hjälp av någon som är lite mer tekniskt bevandrad. <laughs> mm, som vet hur man gör det på ett korrekt sätt. Och så där. Eh, själva prioriteringen däremot är ganska enkel att göra. Det, där kan du snabbt få upp i Events Manager och själv sätta prioritetsordningen på dem. Mm. Så det är liksom de två eller tre punkterna som man ska göra till att börja med och det har man liksom inte gjort det
0: så är det bara att hugga tag. Då är det dags att skriva yes. det här på sin to-do-lista, yes. kanske högst upp till och med. Absolut. mm. mm. Okej, du som ändå sitter med dagligen med kunder och sociala medier. Och uppdateringen har ju dessutom varit igång och utrullad i strax två månader här. Har du redan börjat se effekter? Ja, jag skulle vilja påstå att jag
1: har gjort det, absolut. Sen så är det ju liksom, det är inte så lätt att veta exakt vad effekter, vilka effekter som beror på det här men absolut så har jag ju tyckt mig kunna se en nedgång i resultat och i och med den här uppdateringen så är det ju vissa rapporteringsbegränsningar som har tillkommit till exempel så är det en försenad rapportering, alltså en realtidsuppdatering stöds inte utan det kan dröja upp till eh, tre dagar innan man får ta del av resultaten i sin kampanj. Okay. Så att det kan ju bli liksom, ja. en försening då i, eh, ja men du ser helt enkelt, du kanske är avgörande vad du gör, gör på daglig basis ja. men då får du vara beredd på att du får vänta lite och,
0: Titta. Tre dagar, ganska länge när det kommer till mm. rapportering och så vidare. Mm, ja, men det är ju det. Gäller det att ha lite is i magen helt enkelt då. Mm, Precis, så det är ju absolut
1: en större begränsning. Mm. Eh, sen så, den som jag kanske tycker är den tråkigaste av de här begränsningarna, mm. eh, det är ju... Att man inte längre kan göra uppdelningar där man kan se till exempel vilka konverteringar som sker inom en viss åldersgrupp eller från ett visst kön eller sådär. Så tidigare kunde man, man göra en uppdelning där man ser exakt vart ifrån konverteringarna kommer när det kommer till till exempel placering eller då ålder och kön och sådana saker. Så mm. den, eller den möjligheten har helt plockat bort vilket gör att allting bara klumpas ihop i en okategoriserad. Oh, <laughs> Och det är lite det trist. att höra. Nej, det är tråkigt. Det blir som liksom förenklad data ju. Mm. Du får ju fortfarande resultaten så att säga. Men du kan inte använda liksom, Du får inga insikter som du kunde få då när du kunde göra de här uppdelningarna. Mm. Vilket är jättetråkigt. Men det är klart att man får ju hitta på nya sätt att komma runt de här problemen. Ett exempel då är ju om man vill se... Vilket kön som är bäst kanske Som konverterar bäst på sina produkter Då kan man ju bygga Adsets där man riktar bara mot Eller om man tittar på ålder Och sådär Så att man delar in och bygger mer Ja Du hänger med Man får göra lite olika Man får göra lite tester
0: Det gäller att vara ännu mer Fantasifull och kreativ Och experimentera helt enkelt Ja, precis. Vilket kanske leder till lite nya perspektiv och infallsvinklar.
1: Jag ska också tillägga att såklart så all data som kommer ifrån enheter som inte är US-enheter är ju fortsatt där. Så du får ju fortfarande. Du har ju möjlighet att se viss data ändå. Sen ska jag också säga att begränsningarna gäller ju bara för kampanjer med kampanjmål som har. Eh, liksom he- konverteringshändelser med hjälp av en Facebook-pixel eller en spårningskod eh, det mm. gäller bara dem så att om du använder ett kampanjmål som kanske är räckvidd eller sådär då kan du fortfarande se de här uppdelningarna till exempel Just där. Mm. så ja, det är också lite kruxigt, men eh, <laughs> mm. <laughs> man får göra så gott man kan eh, en annan begränsning är ju också att attributionsfönstret har blivit eh, hårt begränsat så tidigare kunde man ju välja upp till 28 dagar då eh, 28 dagars klick eller 28 dagars visningar och 7 dagars visningar. Då. Det har de liksom begränsat så nu gäller då 1 dagars klick, 7 dagars klick eller 1 dagars klick och 1 dagars eller 7 dagars klick och 1 dagars visningar. Så att du har ju också ett mycket kortare attributionsfönster vilket såklart också kommer generera, liksom, resultera i att du inte ser samma mängd resultat kan man ju säga.
0: Just det. Så det är ja, en lite är ju
1: ganska kort spann. Exakt. Det är ju det. Mm. Um, och när det kommer till liksom, ja, punkt, beröringspunkter och sådär liksom sociala medier så är det ju kanske inte så att man bara för att man ser en annons på Facebook direkt konverterar. Utan man kanske ser en annons på Facebook och tänker, ju, det där verkar ju nice. Och sen så kommenterar man inte den gången, men sen så kommer man ihåg det tre veckor senare
0: mm, när
1: man ja, går in och gör sin, sin köp. Och då har ju liksom den varit en
0: del i kommenteringen. Men eh, ja, det blir mer begränsat. Eh, Absolut. Så är det. Nu när vi ändå snuddar lite på det, här, jag tänker hur påverkas remarketing av den här uppdateringen?
1: Exakt. Eh, jo, den påverkas ju på så vis att <går> om man optar ut eh, så hamnar man ju helt enkelt inte i en retargeting-lista. Mm. Så att det kommer ju såklart också innebära att dina retargeting-listor kommer nog att minska ganska mycket i storlek. Mm. Eh, alltså det är ju jättesvårt att säga i hur många som faktiskt optar ut och eh, vilka som inte gör det. Men allting man läser är ju typ så här... 80-90% procent liksom väljer att opta ut för att mm. man vill inte lämna ut sin data. Mm. Så att det kommer ju absolut, och det är väldigt många också som sitter på IOS eller Apples produkter, så att um, mm. det, kommer ja. ju, det kommer ju
0: göra effekt eh, även i dina remarketing yes. mm. Just när vi pratar om det så Min första spontana tanke Är mm. ju också såklart att när man får upp Den här lilla pop-upen Där man frågar om du faktiskt vill bli trackad mm. Så får man lite Försvarsmekanism Och tänker direkt att nej mm. Jag vill inte lämna ifrån mig min data nej. Men när man tänker på det lite Så vill man kanske samtidigt Ha relevanta annonser mm. riktat mot sig Exakt Ja, det är det är liksom en väldigt stor fråga
1: det här med integritet och dataskydd och sådär. Mm. GDPR kom ju här för några år sedan nu och det var också lite ramaskrig när det kom. Alla var lite såhär halvpanikslagna över, oh nej, nu får man liksom inte hantera eller lagra data på samma sätt. Mm-hmm. Medan... Det fick man ju i praktiken inte heller när PUL gällde, men mm. det var liksom inte så många som, som hade, jag vet inte, det var inte samma, det var inte så upphåsat liksom. Nej, precis. Och jag tror också att det här är såklart också en effekt av att vi har sett eh, till exempel den här stora Facebook-skandalen där de sålde data till tredje part och sådär. Eh, ja, att det, det blir inte bra. Vi ska, man ska känna sig skyddad, man ska vara mån om sin integritet och man vill inte lämna ifrån sig all sin data.
0: Mm. På
1: samma gång så håller jag med dig där. att eh, Det blir också kanske lite tokigt då om jag... Förväntar mig ett visst typ av annonsutbud, eller man ska säga, baserat på mitt beteende och min ålder och min geografiska plats och så vidare. Eh, och sen så, plötsligt så är plötsligt liksom allting helt oanpassat för mig. Mm. Eh, det kan ju också vara ganska störigt. Ja, störigt. Så att, oavsett liksom om man åktar in eller ut, så kommer man aldrig att vara helt skyddad från att se annonser. Det är inte det Nej. det här innebär, utan det här handlar ju bara egentligen om hur. Vilken, alltså hur man klustrar ihop data kring dig och din enhet. Så att mm. På ett sätt så är det ju ganska kanske bra att låta sig spåras. För då får man kanske en bättre annonsupplevelse.
0: Men om man nu är väldigt snabb på att klicka i att man inte vill bli spårad. Mm. Och efter några veckor inser att mitt flöde <laughs> blev bara kaos. Jag ser bara sånt <laughs> jag inte alls vill se. Exakt. Kan jag då ändra mig? Ja, det är ja. det som är så fint. Så då kan du
1: gå in i dina telefons, i din telefons inställningar. Eller om du har en iPad eller vad det är. Och gå in under ja vad går man nu in då integritet är det, tror jag mm. och sen så där under så finns det då lite spåning som man kan gå in och titta och där ser du också vilka appar du har tillåtit vilka appar du har inte tillåtit och så kan du enkelt ändra behörigheten där ah, okay. du kan också du kan också faktiskt direkt i där under spåning stänga av allt så att det betyder mm. att du automatiskt optar utifrån All spåning mm. eh, Vilket kanske är drastiskt Men eh, om man är väldigt eh, mån Om sina, sin data mm. Så kan man absolut göra Precis. det Men gör inte det för då kan inte vi sälja saker till
0: <laughs> Jag tror faktiskt Jag har sagt ja till allting så Jag kanske borde se över min integritet lite <laughs>
1: Ja men alltså, jag tycker det är superintressant för det är verkligen som sagt en mycket större fråga än
0: bara att man inte kan skicka annonser på Facebook till rätt person liksom. Precis uh, man, det... är, ja, man slänger lite med sin information om Ja sig själv.
1: men då vet man själv ibland när man kanske får något uh, nyhetsbrev som man liksom inte har signat upp på som man vill säga jaha men då har man liksom lyckats signa upp någon annanstans. Och så har den sen i sin tur mm. avtalat att ja, men jag får också dela vidare precis. din data. Det där är ju, alltså, man har ganska, generellt ganska dålig kontroll över mm. sin, eh, ja, men vad man delar med sig av och inte. Oh, ja. Så att jag tycker att det är ett bra, alltså en väldigt bra funktion. Mm. Eh, och, men jag hoppas att vi användare också förstår
0: effekterna av vad vi tackar nej och ja till. Liksom. Mm, precis. Mm. Och eh, som vi pratade lite om, eh, om man jobbar med digital marknadsföring så bör man ju ändå eh, tycka om förändringar. Mm. För det är ju faktiskt på G ytterligare en uppdatering här nu. Mm. Och eh, vi vet ju aldrig vad som kommer skall. Mm. Men Anna, jag får säga stort tack till dig För att du ville komma hit och reda ut Det här med iOS 14 Ja, jag vet inte om jag har Rätt ut så mycket Men det det, vi har snuddat lite ha ut ytan i alla fall Det finns väldigt
1: mycket mer att läsa såklart Och man kan gå hur djupt Som helst i det här så att, Men en liten del i alla fall
0: <laughs> Det tycker jag absolut att du gjort mm. Vi får önska er alla där ute En riktigt Härlig semester det gör vi. Ha du så fint allihopa. har det gott. Tack för att just du hängde tillsammans med oss idag och lyssnade på det här avsnittet. Vill du att vi pratar om något speciellt? Gå då jättegärna in på vår Instagram och kommentera. Och du, glöm nu inte att prenumerera på vår kanal.